0: 我们在前几期节目呢，有讨论过葡萄酒当中含有的吡嗪类物质、酯类物质，还有挥发性贴息类的物质的特征。那么今天我们来说一下葡萄酒香气的四类物质当中的硫醇类物质。我们都知道，葡萄酒是一种成分非常复杂的发酵型的饮料。葡萄酒当中所含有的化合物呢，在很大程度上决定了葡萄酒的外观、香气、口感还有味道。其中含硫化合物是葡萄酒当中对于营养价值、风味有着重要影响的化合物。比如说，还原型的谷胱甘肽具有抗氧化、增强免疫力和解毒的作用，在生物还原、保护红细胞、抗氧化应激、抗益生素和内源性毒性代谢物解毒、酶活性以及硫和氮的代谢中发挥着重。重要作用，对代谢和炎症疾病也有重要的功效。挥发性含硫化合物，比如说球基甲基戊酮、球基己醇，还有球基己基乙酸酯，是葡萄酒当中能够呈现出葡萄柚的香气以及百香果香气的重要来源。我们在前几期说到新西兰长相思独特的那种百香果的香气呢，就有提到过这个球基己醇和球基己酸乙酸酯。而二氧化硫、硫化氢还有低级硫醇，则会使葡萄酒产生一种不愉快的气味。葡萄酒当中的含硫化合物包括谷胱甘肽、硫醇、硫化氢、二氧化硫，这四类含硫化合物的含量以及形态都会影响着葡萄酒的风味，并且含量和形态呢，都与这四类含硫化合物的来源、葡萄酒的生产工艺是有着直接或者是间接的关系的。那么在这四类含硫化合物当中呢，谷胱甘肽是非挥发性的含硫化合物，它的结构中呢含有游离球基，具有抗氧化和亲和性质。那么挥发性的含硫化合物呢，根据结构可以分为硫醇、硫化氢，还有二氧化硫。那么这三种含硫化合物呢，各自有各自的特征气味，并且感官阈值是非常低的。但是它们的含量呢，对于葡萄酒的风味都会有着显著的影响。这四类含硫化合物的来源呢，可以分为内源性途径和外源性途径。内源性途径呢，主要是发酵期间微生物对原材料的降解过程中产生的含硫化合物。换句话说呢，就是它本身自带转化生成的。而外源性途径呢，包括原材料自身含有的含硫化合物，以及葡萄酒生产过程中人为添加的含硫化合物。换句话说呢，主要是依靠外部供给。那么咱们来逐一梳理一下这四类含硫化合物。首先呢，咱们来说一下非挥发性的含硫化合物谷胱甘肽。谷胱甘肽作为葡萄内源性的抗氧化物质，能够防止葡萄酒，尤其是白葡萄酒的氧化，引起葡萄酒品质的改变。对人身体的作用呢，是可以对抗环境中的有毒化学物质，预防癌变。那么谷胱甘肽呢，是由一种谷氨酸、半胱氨酸。还有甘氨酸、精肽键这三种物质缩合而上的三肽物质，这种物质呢是广泛地存在于很多动植物的体内。那么，直到1989年才第一次从葡萄果实当中检测出也含有这种谷胱甘肽。那么，一般来说呢，没有发酵的葡萄汁当中的谷胱甘肽是发酵以后葡萄酒当中谷胱甘肽的主要来源。那么，在葡萄叶的细胞溶质还有叶绿体当中呢，谷氨酸和半胱氨酸在合成酶的作用下形成了谷氨酰半胱氨酸。那么之后呢，再在合成酶的作用下形成谷胱甘肽。随后骨光，谷胱甘肽呢从叶子中导出，通过韧皮部分分配到果实、种子还有根部当中。这个韧皮呢，就是木质中心的部分和表皮部分之间的一层，我们可以理解为是内皮层吧。但是呢，由于葡萄品种、产区的气候、土壤、收获期等各方面的因素吧，谷胱甘肽的含量也会有所差异。此外呢，葡萄的采收方法、果汁的压榨方法、发酵条件，比如说温度，还有 pH 值这些个重要因素，也会影响着葡萄酒当中谷胱甘肽的含量。那么接下来三种呢，都是挥发性的硫醇化合物。首先，咱们来了解一下硫醇。硫醇是一类含有巯基官能团的化合物，挥发性硫醇的感官阈值非常低，对于葡萄酒的风味儿有重要影响。葡萄酒当中的硫醇化合物呢，大多都是来源于含硫氨基酸的发酵、谷胱甘肽降解的化学反应，以及葡萄还有葡萄汁儿当中无气味前体物质发酵的产物。葡萄酒当中的硫醇主要是低级硫醇，比如说甲硫醇、乙硫醇和多官能团硫醇，而硫醇的含量则与葡萄的品种、以及种植海拔、气温还有土壤是密不可分的。那么第三种硫醇类化合物呢，就是硫化氢。硫化氢它是酿酒酵母代谢过程中硫酸盐还原途径的这么一个产物。同时呢，也是含硫氨基酸生物合成的中间产物，是挥发性极强的一种含硫化合物。主要呢是由含硫氨基酸、硫酸盐还有亚硫酸盐这些个物质经过酵母代谢分解而产生的。但是具体的前体物质呢，是和发酵条件有着非常紧密的关系。那么硫化氢的产量呢，主要是和酵母菌株的种类以及基因是密不可分的。不同种类的酿酒酵母菌株呢，它的硫化氢产生。率是不一样的。硫化氢这种含硫化合物呢，在浓度很低的时候，就可以在葡萄酒当中呈现出臭鸡蛋或者是腐败物的还原性的这种臭味儿。如果要是不及时去除呢，硫化氢就可能进一步与醇类物质结合成硫醇。这里边的低级硫醇呢，会产生出那种很难闻的气味，而且呢不容易去除。所以酿酒师呢，一般在酿酒的时候都会及时发现、控制，并且呢尽可能降低硫化氢的含量，以保证葡萄酒呈现出比较良好的感官品质。那么第四种含硫化合物呢，就是二氧化硫。二氧化硫可以说是一种非常常见的食品添加剂，它通常呢会呈现出那种燃烧火柴头的那种味道。它的主要作用呢是抑制细菌、抗氧化、改善果酒的风味和增加酸度这些个作用。在葡萄酒酿造过程中呢，添加二氧化硫的主要目的是在于抑制细菌的繁殖，防止氧化和变质。在葡萄汁儿刚压榨出来的时候呢，则需要添加二氧化硫来防止腐败。如果要是在发酵的时候，为了防止酿酒酵母把糖分都发酵完，可以在适当的时候呢，也添加一些二氧化硫来终止酿酒酵母的继续代谢发酵，给葡萄酒呢保留一定的含糖量。另外呢，适当的添加二氧化硫可以保护葡萄酒中的芳香物质，并且呢，促进陈酿香气的形成。同时还可以减弱发霉变质这一系列的不良反应，但是如果用量过大了，或者是在发酵温度还比较高的时候就添加二氧化硫，则反而会形成一些不良的味道，比如说硫味儿，或者是臭鸡蛋味儿，或者是蒜味儿。通过以上的介绍呢。那么我们可以知道，葡萄酒中的四类含硫化合物的含量对葡萄酒呢是有很重要的影响。在含量比较少的情况下，会呈现出葡萄柚或者是细帆莲的味道；但是如果过量的话，就会有那种蒜味一样的刺鼻。因此呢，硫化物含量过剩的情况下，也会被认为是一种葡萄酒的香气缺陷。此外呢，硫化类物质也是葡萄酒中矿物质气味的体现者之一。葡萄酒中的矿物质气味和生长的土壤中含有矿物质盐是密切相关的。比方说，夏布利葡萄酒所拥有的那种类似于白鹅头的风味，就是硫化物的一种表现。不过呢，也不是所有的硫化物都可以像夏布利酒中那么风味美妙，有时候呢也会呈现出这种湿羊毛的味道。因此呢，这也是被认为是一种葡萄酒缺陷香气的一种。一般能呈现出这种白垩土味道的矿物质气息呢，只有夏布利还有香槟这两个产区生产的葡萄酒，而比较新年份的红葡萄酒呢，则往往会伴有一种金属味那么这种金属味如果要是比较重的话，会生成一种铁锈味那么储藏陈酿呢，是葡萄酒生产过程中一个非常重要的环节。在储藏陈酿期间呢，葡萄酒也会发生着复杂的化学变化，从而影响葡萄酒的颜色、风味、口感，还有整体的感官品质。在橡木桶陈酿过程中，通过橡木桶的硫化沉积物，也会在口感上和香气上都带有烟熏味、臭鼬味、柏油沥青味，或者是巧克力这些个味道。比如说，索诺马县的黑皮诺葡萄酒就常常会伴有咖啡味而阿根廷的马尔贝克葡萄酒呢，则往往会带有一些巧克力的清香。那么，以上几期节目呢，我们就是以化合物的呈现方式，给大家列举了萜烯类化合物、酯类化合物、吡嗪类化合物和含硫化合物，它们所呈现的香气来源，以及它们之间是如何转化的。这样 呢， 对于我们更具象的去了解葡萄品种的香气描述词是非常有利的。大家呢就可以通过更深的层次、更高的维度来理解葡萄酒当中香气的来 源， 还有香气的组成成分。本期的节目呢就到这 儿， 咱们从下期呢再研究 点， 看看有什么新的话题。